0: Kese merhaba arkadaşlar. Bir podcast serisiyle karşınızdayız. Bu seferki podcast konumuz anksiyete ve depresyon. Bu konuyla ilgili psikolog Ceyla Deniz Büke ile bir röportaj yaptık. Ve podcast olarak sizlere ulaştıracağız. Fakat öncesinde size bahsetmem gereken bazı durumlar var. Biz neden bu konuyu seçtik? Neden anksiyete ve depresyonu konuşmak istedik? Türkiye'de insanlar mutlu mu sizce? Gelin buna biraz bakalım. Türkiye'de yaşayan insanların psikolojisinin gitgide daha kötü bir durumda olduğu söyleniyor. Ve bu da bilimsel verilere dayanıyor elbette. Çünkü son 5 yılda psikolojik rahatsızlıklar nedeniyle sağlık kuruluşlarına başvuranlarımızın oranı %330 artmış. Acaba hangi şehirlerimiz en mutsuz sırada? Heh. Acaba hangi şehirlerimizde en çok bu nedenlerden ötürü sağlık kuruluşlarına başvurular yapılıyor. Gelin birlikte bakalım. İstanbul en başta. İzmir, Ankara, Bursa, Adana, Antalya, Mersin, Konya, Kocaeli ve Manisa olmak üzere ilk 10 sıramız bu şekildeymiş arkadaşlar. Ve son 5 yılda 211 milyon kutu ilaç tüketilmiş. İlaçtan kastımızda antidepresan ve benzer özelliklerdeki ilaçlardan bahsediyorum bu şekilde. TÜİK'in açıkladığı son rakamlara göre mutlu olduğunu beyan eden 18 ve üzeri yaştaki bireylerin oranı 2020'de %48'e gerilemiş. 2019'da da %52'ymiş. Verilere göre mutsuz olduğunu beyan eden bireylerin oranı ise 2019 yılındaki %13.1'den 2020 yılında %14.5'e yükselmiş arkadaşlar. Yani 2020 yılında yapılan araştırmaya göre Türkiye'nin %48'i mutluymuş. Evlilerin de evli olmayanlardan daha mutlu olduğu gösteriyor bu araştırma. En mutlu olanların ise 65 yaş ve üzeri yaş gruplarında olduğunu söylüyorlar. Ve bireylerin mutluluk kaynağını sorduklarında genel olarak ailelerini söylemiş bireyler. Yani kısacası Röportajı yapılan kişiler sağlık ve aile gibisi yok demek istemişlerdir. Şimdi antidepresan ilaç kullanımlarımıza birazcık bakalım. Üsküdar Üniversitesi'nin yayınladığı bir yazıda şunlar söyleniyor. Profesör Dr. Nevzat Tarhan, Türkiye'de antidepresan kullanımının arttığını söylüyor ve ekliyor. Bundan 10 yıl önce yılda 12 milyon kutu antidepresan tüketilirken Bugün 60-70 milyon kutu kullanımdan bahsediliyor. Böyle giderse önümüzdeki 10 yıl içinde nüfusun yarısı antidepresan kullanıyor olacak. Ve kendisine sorulmuş. Neden bu kadar arttı antidepresan kullanımı? Kendisi de şunu söylemiş. Ülkemizdeki artışın nedenlerinden biri antidepresanla yeni tanışmış olmamız. Ve eklemiş. Türkiye'de de dünyada da ruh sağlığı açısından bir alarm vardır. Bunu bir kenara not etmek gerekiyor. Ve okuduğum bazı metinlere göre de şundan bahsediliyor. Ulaşılabilirlik ve farkındalık arttı. Yani insanların psikoloğa veya ilaçlara ulaşması veya onları bilmesinin arttığından bahsediliyor. Umarız depresyon ve anksiyete konusunda sizlerde farkındalık yaratabilmeyi başarabiliriz. Hepinize iyi dinlemeler dilerim. Merhaba. Ee, öncelikle bize kendinizden bahsedebilir misiniz? Hangi alanda, hangi gruplar
1: için çalışmalar yapmaktasınız? Merhabalar, ben uzman klinik psikolog Ceyla Deniz Büke. 93 yılında İzmir'de doğdum. Ee, psikoloji yüksek lisans eğitimi Sabancı Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra uzmanlığımı okul üniversitesi klinik psikoloji yüksek lisans eğitimi tamamlayarak aldım. EMDR ve psikodinamik terapi yöntemlerini danışanımın ihtiyacına göre uygulamaktayım çalışma grubu olarak yetişkin ve ergenlerde ergenlerle bir danışmanlık merkezinde çalışmalarımı sürdürmekteyim. Tamamdır. Peki Psikolog ile psikiyatrist arasındaki fark nedir?
0: Çünkü birçok kişi ya psikoloğa gittim diyor, biri ilaç yazıyor diyor, biri ilaç yazmıyor diyor. Hı hı hı. Ya da işte psikiyatrist şunu yapamaz vesaire diyor, e, tam anlaşıldığını düşünmüyorum. Bir fark hı.
1: nedir? Açıklayabilir misiniz? Şöyle, e, psikologlar dövselenik psikoloji lisans eğitimlerini tamamlayan bireylerdir. Hı hı. Ardından yüksek lisanslarını yaparak alanlarında uzmanlaşırlar. Psikiyatrlar ise tıp fakültesinden mezun olduktan sonra uzmanlıklarını psikiyatr bölümünde tamamlarlar tıp fakültesinden mezun oldukları ve doktor unvanları olduğu için ilaç yazma ve ilaç tedavi yönteminden yararlanabilirler ama psikologla ilaç yazamaz hı,
0: tamamdır peki şunu da sorayım çocuk psikoloğu ile pedagog arasında bir fark var değil mi? yani aslında aynı ikisi de hı, yani ikisi de ço- çocuk psikoloğu oluyor tamamdır hı. bir diğer sorumuza geçeyim hı hı. kaygı yani
1: anksiyete nedir? Hı hı. E, ne sebep olur kaygıya ve belirtileri nelerdir? Şöyle, kaygı diğer bir adıyla anksiyete, bunlar eş anlamlı aslında. Kişinin dış dünyasından veya iç dünyasından gelen bir uyaranları hı hı. tehlikeli olarak yorumladığında, ağladığında yaşadığı bedensel, duygusal ve zihinsel tepkilerdir. Bir başka deyişle kişinin karşılaştığı durum ve olaylar karşısında duyduğu ve engellemekte zorluk çektiği aşırı endişe ve uyarılmışlık halidir. Hı hı. <gülüyor> aslında kaygı ve korku sıkça birbirine karıştırılan kavramlardır. Bunlara ayırt etmek önemlidir. Korkunun kaynağı bellidir, şiddetlidir ve kısa sürelidir. Kaygınınki ise kaynağı daha belirsiz ve daha uzun bir süreyle, süreye yayılabilir. Hı hı. Kaygının belirtileri zihinsel, bedensel, duyusal ve davranışsal olarak sıralanabilir. Hı hı. Bunları açıklamak gerekirse zihinsel belirtiler olarak felaket yorumları içeren tüm inançlar ve düşünceler olarak söyleyebiliriz. İşte kendini aşırı gözlemleme, unutkanlık... Dikkatini toplamada problemler olarak sıralayabiliriz. Hı hı. Fizyolojik belirtilerde ise kalp atışlarında hızlanma, nefes alıp verişin hızlanması, çeşitli kaslarda gerginlik, ağız kuruluğu, ateş basması, hı hı. baş dönmesi, baş ağrısı, e, göğüste aşırı basınç ve sıkışma gibi e, şeyleri söyleyebiliriz. Hı hı. E, duygusal belirtiler olarak da gerginlik, sinirlilik, karamsarlık hali, korkular, endişe, Umutsuzluk, yetersizlik hislerini sıralayabiliriz. Davranışsal belirtiler olarak da genellikle kaçma ve kaçınma davranışları olarak gözlemleyebiliriz. Hı hı, tamamdır. Çok teşekkür
0: ederim. E, peki bir diğer sorumuz. E, bunu da çok duyuyoruz. Yaygın anksiyete. Hı hı. Nedir yaygın anksiyete ve bunun
1: belirtileri nelerdir? Ya Aslında şöyle kaygıyla aslında benzer bir şey ama şunda, e, şu olay var ki yaygın anksiyete bozukluğun kişinin 6 ay boyunca günlerinin çoğunda kontrol edilmesi güç e, kaygı haline sahip olmak olarak tanımlayabiliriz. Hı hı. E, yaşadıkları kaygı içeriği başka bir bozuklukla ilişkili değildir. Örneğin panik atak, yaşama kaygısı değildir bu. Hı hı. E, yaygın anksiyete bozukluğu olan kişiler endişeli, gergin ve gelecek odaklı bir duygu durum halinde yaşarlar. E, başka bir deyişle kontrol edilemeyen yaygın huzurlu, huzursuzluk diyebiliriz. Hı hı. Kaygı alanları genellikle aile, iş, finans ve hastalıklar hakkında olabilir. Belirtiler olarak da dediğimiz gibi huzursuzluk hali, kolay yorulma, zihin boşalması gibi olma, sürekli kontrol etme halinde olma, kas gerginliği, uyku bozukluğu ve ağırdan alma, erteleme gibi kaçınma aktivitelerini söyleyebiliriz. Hı hı, tamamdır. Çok teşekkürler. Ee, şimdi bir diğer önemli konumuza geldik. Hı hı.
0: Depresyon. Ben e, sosyal medyada da çok duyuyorum. Çevremde de görüyorum. Hı hı hı. Işte. Depresyona mı girdim acaba? Depresyondayım. Depresyondayken hı hı hı. ben gibi. Sosyal medyada aşırı görüyorum
1: açıkçası. Siz açıklar mısınız? Depresyon nedir? Depresyonu nasıl anlarız? Şöyle yani depresyon, bir diğer adı çökkünlük de diyebiliriz. Gerçekten hı hı. çok geniş bir yelpaze. Hı hı. Ama kısaca açıklamak gerekirse derin üzüntülü, bazen de hem üzüntülü hem bunaltılı bir duygu durumun olduğu sendromdur. Hı hı. Buna ek olarak düşünce, konuşma, hareketsel ve fizyolojik işlevlerde yavaşlama, durgunlaşma ve değersizlik, güçsüz, güçsüzlük, isteksizlik, karamsarlık, duygu ve düşünceleri olabilir. Hı hı. Üzüntü ve sıkıntı verici olaylar karşısında üzgün hissetmek normaldir. Hatta bunu depresif durum olarak tanımlayabiliriz. Fakat kişi depresyona girdiğinde üzgün hissetmenin yanı sıra hayatına devam edebilme işlevselliğinde bozulmalar görürüz. Hı hı. Ee, bu yüzden depresyon belirtileri olarak böyle günlük aktiviteleri ilgi ve zevk kaybı, iştah durumunda değişmeler mesela aşırı yeme veya iştahsızlık gibi Hı-hı. uyku düzeninde değişmeler örneğin uykuya dalmada zorluk sık uyanma ve aşırı uyuma gibi sürekli yorgun hissetme değersiz ve suçlu hissetme hali konta- konsantrasyon kaybı gibi belirtileri sayabiliriz. Hı-hı, tamamdır. Ee,
0: yani biz kendi içimizden şey diyebiliyoruz açıkçası şahsen konuşayım birisi depresyona girince işte aklıma şu geliyor çok yiyor dondurma yiyor çikolata yiyor hı hı hı. çok fazla uyuyor ama aslında herkese belirtileri farklı hani tek bir başlı belirtisi
1: yok demek ki. Tabii ki dediğim aslında. gibi hani depresif, depresif ruh hali olabiliyor ama hı hı. dediğim gibi bunun uzam e, süresi ve bu belirtilerin çoğu olduğu zaman ve belirtisi hı hı. uzun olduğu zaman işlevselliğini bozduğu zaman bir insanın hı hı onun tabii ki bir uzmana Gitmesi başvurması gerek. gerekiyebilir yani. evet tamamdır
0: peki te- depresyon testi diye bir <gülüyor> test var mı güvenilir ve geçerli mi bu test yani bir yere gittiğimizde bizim önümüze bir test verip Evet, tamam. Şu an depresyondasın gibi bir e, durum var
1: mı? Yani tabii ki teste bağlı olarak evet sen depresyondasın değil ama bir ölçü hı hı. kriterimiz var. O da Beck depresyon Ölçeği diye bir testimiz var. Hı hı. E, bireylerin geleceğe dair olumsuz bakış açılarının skorlandığı bir ölçek. Hı hı. Ölçekte kişilerin geleceğe bakış açısı, işte umutlu mu, kötümser mi, geleceği öngörebilirlik düzeyi, Hı-hı. Elde etmek istediklerine ulaşmak için inancı gibi birçok durumu ölçüyor. Hı-hı. Yapılan araştırmalar sonucu e, Beck bu bek Depression Ölçeğinin normal grup, kronik fiziksel hastalar ve psikiyatri hastalarda mutsuzluk düzeyini geçerli olarak ölçtüğü bulunmuştur. E, bir başka araştırmada ise ölçeğin iş tutarlık ve puan değişmezliği ölçülmüş ve ölçek güvenilir bulunmuştur. Hı-hı. Ölçü geçerli geçerliyse yapı geçerli, bir uyum geçerli ile ölçülmüş, ölçek geçerli bulunmuştur. Hı, tamamdır. Ee, internette testler var, bilmiyorum hani
0: hiç karşınıza çıktı mı, depresyonda mıyım, ne kadar depresyondayım Hı-hı. gibi. Yani onları bir psikolog hazırlamıyor diye
1: düşünüyorum. Yani size. düşünmüyorum. Yani şöyle depresyon çok dile düşen bir şey aslında. Evet. Yani kötü hissettim hemen. Ay depresyondayım evet. galiba. Hı-hı. Aslında biraz daha ciddi bir olay depresyon. Yani evet Hı-hı. dilimizde çok kullandığımız bir şey ama e, asıl bahsettiğimiz depresyon asıl aslında o kadar kolay bir şey değil. Evet kesinlikle.
0: Hı-hı. O kadar basit değilsiniz
1: evet. depresyon
0: günü. Tamamdır. Şimdi çocuklara geçelim isterseniz. Ee, çocuklarda depresyon Hı-hı. görülür mü? Veya neden görülür sizce?
1: Şöyle e, evet. Ve çocuklarda da depresyon görülebiliyor. Çocuklar depresyon belirtilerinin tanınması zor olmakla birlikte hı hı. gelişim dönemlerine göre değişiklik gösterebiliyor. Ee, çocuklarda görülen mutsuzluk, en küçük şeylere sinirlenme, kolay kızma, bağırma, önceden keyif aldığı etkinlikleri yapmaktan sıkılma ya da keyif alamama, uyku düzeninin bozulması, iştahında azalma veya artma olması, hı hı. normalin oranında fazla hareketli olma hali ya da hareketlerinde yavaşlama, enerjisinde azalma gibi belirtiler sayabiliriz. Ama tabii ki bu yine bir uzmana hı hı. E, danışılarak, e, daha güzel bir inceleme yapılarak e, hı hı. sonuç alınabilir.
0: Tamam. Şimdi Hı-hı. psikoterapi geçmeden önce aslında ben de bir şey merak ediyorum. Diyelim bir kişinin hayatı çok düzgün gidiyor, yani bir sıkıntı yok ne okulunda ne özel hayatında ne işinde. Hani ilaç depresyona girmek için kötü bir şeyin etkisinin mi olması gerekiyor o kişiye? Yani no- hayatı normal düzlükle güzel gir- giderken de Hı-hı. depresyona girme olasılığı var mı bir kişiye?
1: tabii ki yani şöyle e- her şeyden etkilenebiliyoruz aslında. Hani geçmişte olan şeyler de olabilir. Hı-hı. E, ailemizden aldığımız şeyler olabilir. Etrafta duyduğumuz şeylerden etkileniyor olabiliriz. Yani bu e, bir yerde deprem oluyor, bu kaygımızı tetikleyen bir şey mesela. Yani hı hı. etkilenebiliyoruz ama depresyon dediğim gibi daha duygu durum hali olduğu için hı hı. onun süreliği aslında süre gelmesi ve senin işlevselliğini bozduğu noktada hı hı. birazcık durup bir bir şey oluyor sanırım dememiz hı hı. gerekiyor. Tamamdır. O zaman son sorularımıza geçelim.
0: Psikoterapi nedir? Kimler uygular? Nasıl uygulanır?
1: Hı hı. Şöyle, psikoterapi alanında uzmanlaşmış, eğitimlerini almış bir uzman eşliğinde duygularınızı, düşüncelerinizi, kendiniz ve diğer, diğerleriyle ilgili inançlarınızı, kişisel yaşantılarınızı güvenli bir biçimde keşfetme ve davranış değiştirme sürecidir. Hı hı psikoterapi kişinin yaşadığı zorluklar ya da sıkıntılarla ilgili içgörü kazandırmayı, düşünce ve davranışlarında değişiklikler meydana getirmek için motivasyonunuzu arttırmayı ve bu değişiklikler için uygun yollar bulmanıza yardımcı olmayı amaçlar. Hı hı. Bu anlamda birçok farklı terapi yöntemi mevcut aslında. Fakat hepsinin ortak özelliği yine kişinin istediği değişimi yaşayabilmesidir. Hı,
0: tamamdır. Hı hı. O zaman son sorumuza geleyim. Hı hı. Bu zorlu günlerde tabii ki pandemi şartlarıyla birçok kişinin endişeleri de tetiklenmiş olabilir, görüyoruz, duyuyoruz veya biz de aynı şekilde bu durumda olabiliriz. Sizce bu durumlarda dinleyicilerimize nasıl öneriler verirsiniz, nasıl başa çıkma yöntemleri önerirsiniz bizlere?
1: Şöyle, pandemi dönemi gerçekten hepimiz için yeni olan ve alışkın olmadığımız bir dönemdi ve birçoğumuz için zorlayıcı bir süreç oldu ve olmaya devam ediyor. Her insanın çok farklı açılardan etkilese de bazılarına endişe verici düşüncelerin hayatlarındaki birçok alana daha çok etki ettiğini ve günlük işlevselliklerini bozduğuna tanık olduk. Hı hı. Dinleyicilerimize de danışanlarıma ve yakın çevremdeki insanlara söylediğim gibi ilk olarak bu kaygı ve korku duygularının gelmesini ve hissetmemizin çok normal olduğunu hı hı. ve hatta bu duyguların kendimizi korumamız için ve tedbirlerimizi alabilmemiz için bizi motive ettiğini söyleyebiliriz. Hı hı. Bu tedbirlerden sonra hala daha kaygı duygusunu rahatsız edici bir şekilde hissediyorsak kendimize şunu hatırlatabiliriz. Hepimizin bu süreçten geçtiğini yalnız olmadığımızı ve bu aldığımız tedbirlerle kontrolün bizde olduğunu. Hı hı. Nedir peki bu tedbirler? <gülüyor> Maske, sosyal mesafe, kalabalık ortamlarla uzak durma gibi olabilir. Evet. Bunun geçici bir dönem olduğunu ve tüm bunların bir süre sonra sona ereceğini de hatırlatmak isterim. Ee, bu süreçte şöyle bir bilgi kirliliği var ki herkes önerilen aynı, etki, önerilen aynı aktiviteyi yapma telaşına girdi maalesef. Evet. Ee, ama burada yapmamız gereken şey kendi özgünlüğümüzde bize iyi gelen şeyleri keşfetmek ve uygulamak olabilir. Hı hı. Örneğin birine yoga yapmak iyi gelirken birine kafasını dağıtacağı bir film izlemek ya da başka bir aktivite yapmak, arkadaşlarıyla sohbet etmek, hı hı. müzik dinlemek daha iyi gelebiliyor. Evet. Yani bu noktada söyleyebileceğim şey Kişinin burada yine kendisi karar vermelidir ona ne iyi geleceğini Kesinlikle. yapması için yani her duyduğu şeyi yapmak değil de Aha. bana ne iyi gelir birazcık dönüp kendimize sormamız gerekiyor. Ee,
0: evet bu dediğinize katılıyorum aslında e, pandeminin ilk başlarında da e, daha çok gözlemlemiştim bir ekmek yapma yarışı bir resim Hı-hı. yapma yarışı bir kendin geliştirme yarışı puzzle falan olmuştu. Ben de girdim hatta o yarışa. Ama şöyle ki hiçbir şey yapmak zorunda da değiliz biz. Aynen öyle. Yani bir insan bir hafta hayatı da bilir. Bir insan o bir hafta müthiş matematiksel problemler de çözebilir. <gülüyor> hani bu kişiye bağlı. Bu nedenle benim şahsi düşüncem bazen özellikle biz gençlerin bazı konularda çok fazla baskıya maruz kalmamız. Yani her gün kendinin bir yenisi ol. İşte her gün <gülüyor> şunları yap. Kesinlikle şunları oku. Kesinlikle bunları, izle, bunları bilmek zorundayız gibi Buna çok maruz kaldığımızı düşünüyorum. Hani yaşlılarımın da
1: ara sıra dinlenmeye veya hiçbir şey yapmamaya Hı-hı. hakkımız var. Bence bu da bir insan hakkı. Evet aslında bu hissettiğiniz baskı bir yerde de yetersizlik eyvah yapamıyor muyum? Evet. Yeterli değil miyim? Hı-hı. Olmuyor muyum ya da aslında birazcık sürüklüyor. Dediğiniz çok doğru. Bazen gerçekten hiçbir şey yapmadan durmamız da gerekebilir. Kesinlikle. Çünkü insanız, insan Hı-hı. ruhu ve beyni bazen boş durmaya da ihtiyaç duyabiliyor. Evet. Çünkü herkesin gerçekten solunma mekanizması ve bir şeylerle başa çıkması Hı-hı. gerçekten farklı. Evet dediğiniz gibi herkesi birazcık kendi karar vermesi gerekiyor bu noktada. Kesinlikle. Hepimiz farklı bireyleriz çünkü.
0: Evet ve mola vermeye de hakkımız var diye düşünüyorum. Tamamdır. Çok teşekkür ederim. Sizin eklemek istediğiniz bir düşünce, bir söz var mı son olarak?
1: Ee, şey yok teşekkür ediyorum. Böyle bir projede yer almak gerçekten beni çok mutlu etti. Ee, sizin gibi gerçekten dinamik insanlarım böyle güzel projelerde... <gülüyor> olması. Ben teşekkür ederim. Tamamdır. Çok sağ olun. Podcastimizin
0: sonuna geldik arkadaşlar. Umarız bu konuda sizlere farkındalık yaratabilmeyi başarabilmişizdir. Bir sonraki podcastimizde görüşmek dileğiyle. Farkına var ailesi. Hepinize mutlu günler diler.